0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Este, sem dúvida, o mais especial e aquele que eu estava desejosa de gravar a história do meu parto, nem acredito que este momento chegou, é até estranho, mas é verdade, a nossa íris já está no mundo. Nasceu no dia 10 de maio, às 5 e 1 da tarde, é até uma capicua 10 do 5 às 5 e 1. E este foi sem dúvida o melhor dia da minha vida e aquele que eu dava tudo para voltar a viver, a sério dava tudo para voltar a acordar naquele dia e voltar a viver tudo porque foi mesmo muito especial e desde esse dia temos estado a viver numa autêntica bolha de amor, a viver tudo com muita intensidade. É tudo muito novo, muitas aprendizagens, muitos desafios, muita falta de sono, mas acima de tudo muito amor, muita partilha, muito crescimento. Eu estou a gravar este episódio cerca de 10 dias depois e ainda estou a encontrar as palavras para descrever toda esta fase, mas hoje quero mesmo focar-me no parto que foi, sem dúvida, um verdadeiro portal, não só um portal de luz entre o mundo espiritual e o mundo físico para a íris, mas um portal de transformação e muito autoconhecimento para mim enquanto mulher. Como sabem, eu preparei muito para o meu parto, não só a nível físico, eu já tenho muitos cuidados com a alimentação, fiz exercício ao longo de toda a minha gravidez, assim, nos, nas últimas semanas eu fazia todos os dias caminhadas de 3 km, mas acima de tudo eu preparei muito a nível mental e a preparação mental é tudo. Se eu puder deixar só um conselho para grávidas, futuras mamães, é mesmo a preparação mental porque afinal de contas a nossa mente é criadora da nossa realidade se nós escolhermos olhar para o parto como um momento de medo e dor, essa é a realidade que vamos criar, mas pelo contrário, se olharmos para o parto como uma experiência natural de total transformação, é desta forma que vamos viver o parto, independentemente do que aconteça no momento. E eu escolhi olhar para o parto não como um momento de dor e sofrimento extremo, como infelizmente a maior parte da sociedade vê este momento, mas como um momento mágico místico e totalmente transcendental e a verdade é que eu escolhi fazer um parto totalmente natural, sem qualquer intervenção, sem epidural sem nenhum benoron, -um. não só porque escolho viver uma vida natural mas porque queria mesmo viver tudo intensamente e mergulhar a pés juntos em cada sensação física, mental, emocional espiritual e viver não só este momento como o nascimento da minha filha mas como o meu renascimento, como uma nova mulher ainda mais conectada comigo e com a minha essência e é assim que sonho que todas as mulheres encarem este momento e, e acima de tudo por isso que hoje estou aqui a partilhar esta mensagem e este episódio com vocês. Então, por onde é que vamos começar? A íris estava prevista para dia 5 de maio, este era o dia em que completávamos 40 semanas, mas como sabem a natureza não tem relógios, horários e por isso isto é apenas um dia para nós termos em mente de que por volta daquela altura o nosso bebê vai nascer. E eu comecei logo a ter bastantes contrações uh, no final de Abril. Uh, comecei com as contrações de preparação, que, que sentimos a nossa barriga a ficar assim muito contraída, mas não temos qualquer dor. E um, no dia 25 de Abril, aliás, do dia 24 para 25 de Abril, eu tive mesmo muitas dores. E eu comecei então a sentir que ok, isto vai acontecer a qualquer momento porque comecei logo a ter contrações com dor e, e então comecei a pensar ok, isto vai mesmo acontecer. Então desde 25 de Abril que eu estava, ok, a qualquer dia pode acontecer e assim os, as últimas, os últimos dias de gravidez são muito intensos mesmo, é uma intensidade total porque nós não sabemos mesmo sabemos que a nossa vida vai mudar completamente e não sabemos quando, ou seja, acordamos todos os dias sabendo que naquele dia a nossa vida pode totalmente transformar-se e, e é toda uma intensidade lidar com todos estes sentimentos, estas emoções, portanto, estas últimas semanas, dias foram bastante intensas, muita coisa a virar de cima e, e portanto, a partir daquela altura eu comecei a sentir, ok, isto deve estar mesmo a acontecer, porque para eu estar a sentir isto isto está mesmo a acontecer. Portanto, naquela noite de, 20, de 24 para 25 eu tive logo muitas dores e depois eu tinha sempre uma moinha na lombar, tinha bastantes contrações e, portanto, achava mesmo que estava a acontecer, mas os dias continuavam a passar. Eu sentia que a Iris iria ser uma bebé de maio, portanto, ainda estava naquela, ok, ela ainda vai esperar até maio, uh, depois, entretanto, passou dia 1, dia 2. E eu comecei a pensar, bem, ela se calhar vai mesmo esperar mais para dia 5, depois entretanto era a lua cheia, dia 7 e é muito provável que os bebés nascem em lua cheia um, e portanto havia toda aquela expectativa, ok, isto está mesmo a acontecer, portanto ali até dia 7 vai acontecer e a verdade é que os dias passavam, passavam, passavam e nada acontecia. E depois no dia 7, o dia 7 foi assim um dia mesmo muito, muito intenso, porque é o dia que eu e o Danny celebramos o nosso aniversário de casamento e portanto é um dia que nós aproveitamos sempre para estar muito conectados e, e falar da nossa vida e partilhar e portanto foi, foi muito intenso porque não só estávamos a refletir sobre toda a nossa vida, como sabíamos que aquele dia era dia de lua cheia, como sabíamos que a nossa bebê estava prestes a chegar, então foi assim muita intensidade, muita emoção. E entretanto chegamos a dia 8, entretanto passou a lua cheia e naquele dia nada aconteceu e depois chegamos a dia 9 e o dia 9 foi assim um dia super estranho para mim, nem sei explicar uh, porque acho que foi pela primeira vez o dia em que eu me rendi me rendi mesmo ao universo, como sabem eu sou uma pessoa que eu confio mesmo no tempo divino para tudo acontecer mas mesmo eu uh, tinha toda aquela expectativa e, e, e estava tão desejosa para acontecer que estava sempre a pensar, ok, vai ser hoje, vai ser e naquele dia eu pensei, ok, eu vou ter mesmo que me render porque os dias estão a passar, isto não está a acontecer e se calhar até ela só vai nascer às 42 semanas. Eu naquele momento, ela nasceu com 40 uh, semanas e 5 dias, não é? e, portanto por aquela altura estávamos nas 40 semanas, 4 dias e eu pensei, ok eu vou-me libertar mesmo disto não vale a pena eu estar a pensar se calhar vai ser só às 42 uh, portanto, olha, vou-me libertar e eu sinto mesmo que o dia 9 foi o dia que eu me rendi totalmente ao universo e pensei, ok, eu não tenho qualquer controle sobre isto, como é óbvio eu estava a fazer todo o trabalho de indução natural, que é super importante caminhadas, fazer amor comer tâmaras fazer exercício, fazer squats dançar, há várias coisas que, as, que devemos ir fazendo para ajudar ajudar o bebê a ir encaixando, para ajudar todo o processo, um, mas eu senti mesmo, eu tinha que me render, então o dia 9 foi assim um dia muito estranho e isto era um sábado, ela nasceu depois no dia 10 e eu no dia 9 eu já nem estive online, por isso é que as pessoas começaram logo a dizer, ai a Iria já deve ter nascido porque eu fiquei dois dias sem estar online e, e as pessoas já estavam à espera que podia acontecer a qualquer momento mas eu no dia 9 foi mesmo porque um, foi um dia de muita emoção, foi um dia que eu, eu lembro de ir caminhar com o Danny e dizer, olha eu, eu tenho que caminhar agora sozinha porque eu preciso de libertar eu preciso de chorar, foi assim muita emoção a vir ao de cima eu sentia muita necessidade de libertar de libertar, libertar e eu sentia mesmo que precisava de chorar, precisava de chorar e, e eu pedia mesmo ao Dani, por favor, deixa-me um bocadinho sozinha porque eu tenho que pôr isto tudo para fora e naquele dia eu pensei, ok, se calhar isto só vai ser às 42 semanas portanto, eu vou-me libertar tanto que o Dani ia trabalhar no dia seguinte, porque aqui as semanas começam ao domingo e ele até me perguntou, achas que eu, que eu amanhã já não vou trabalhar? E eu disse, olha, não, continuo a trabalhar isto até pode ser só uh, daqui a duas semanas, portanto, olha, não vale a pena... E, e foi mesmo o dia que eu me rendi, rendi mesmo ao universo e, e portanto foi assim um dia com muita, muita emoção e eu sinto que ter-me rendido ao universo também permitiu que isto tudo começasse a acontecer ao mesmo tempo eu também tinha uh, tido no dia anterior um dia assim de muita transformação, eu partilhei com vocês no Instagram a história de quando eu recebi o nome da Iris, eu tinha recebido também o nome de um rapaz, do Gabriel, eu Partilhei tudo um, no, no post que, que fiz, o último post antes da Iris nascer. Então, sinto que muita coisa estava a vir ao de cima. E, e acho que, que é muito importante, quando nós começamos a ver os dias a passar, pensarmos uh, o que é que eu ainda tenho de me libertar, quais são as lições que eu ainda tenho que fazer antes de passar por este portal. E então, eu sinto que eu ainda estava a fazer uh, essas, essa transformação, ainda estava a ter essas lições... E, e portanto no dia 8 eu também tinha passado por isso, foi um dia em que eu tive muitos sinais e que eu senti mesmo que a Iria estava muito protegida pelo anjo Gabriel, nós recebemos esse nome e depois percebemos que era o anjinho que ia estar com ela e depois tivemos muita ligação com a Maria uh, com a Nossa Senhora e que teve muito presente no nosso parto e eu tenho que vos de contar tudo uh, teve mesmo muito, muito presente no parto e naquele dia eu recebi todas aquelas mensagens e todos aqueles sinais de que ela ia, ia estar connosco e, e, e ia proteger a Iris neste momento e, e portanto uh, no dia 9 então eu fiz toda essa libertação no dia 8 eu tive todos estes uh, emoções e todos estes sinais a vir ao de cima, no dia 9 eu libertei tudo e depois no dia 9 à noite foi quando as coisas começaram a acontecer, como eu estava a dizer é super importante o casal continuar a fazer amor nesta altura e nós no dia no dia 9 para, para 10 fizemos amor e nem foi nada planeado, às vezes até pensávamos ah, nós temos que fazer amor, porque temos que ir no parto mas nem foi nada planeado, foi mesmo um momento super bonito e super ser mágico. E, e foi quase como a Iris foi feita com o nosso amor e o parto dela e a passagem para este mundo físico também aconteceu com esse nosso amor e foi muito mágico porque foi mesmo muito natural um, e foi mesmo um momento de muita intensidade muito bonito e quando nós terminámos eu comecei mesmo com muitas dores assim muito intenso e nós começámos a pensar ok, será que isto vai mesmo acontecer agora e e eu comecei logo. Sentir muitas dores, muitas contrações, mas pensámos: ok, eu ainda consigo aguentar, vamos dormir, nós temos que descansar. E eu ainda consegui descansar nesse dia. Aliás, nos últimos dias eu estava a dormir no lado da cama do Danny, tínhamos trocado porque eu já só nos últimos dias de gravidez eu já só conseguia dormir mesmo virada para o lado esquerdo, e, e portanto, como eu queria ficar a olhar para ele, mudámos de lado e então eu estava a dormir uh, no lado da cama dele e antes de adormecer eu estava à procura de alguma coisa na, na mesa de cabeceira dele na gaveta e coloquei a mão na gaveta e senti uma coisa sabem aquelas uh, uh, bolinhas que embrulham uh, que embrulham al al algumas coisas, não é? Aquelas quando nós não queremos que as coisas se partam e eu à procura e tocava sempre naquela coisa, que era uma coisa do tamanho da minha mão e que estava embrulhado com, aquela, com aquele papel das bolinhas, com aquele plástico das bolinhas e eu tocava naquilo, não sei e assim, o que é isto? Não sei o que é isto um, mas estava às escuras e entretanto uh, lá encontrei que estava à procura e adormeci e no dia seguinte, adormeci já com bastantes dores e no dia seguinte eu acordei às 5 da manhã já com imensas dores um, e pensei, bem vou à casa de banho e quando fui à casa de banho tinha um, um bocadinho de sangue uh, nas cuecas e eu nunca tive sangue ao longo de toda a minha gravidez, não era o rolhão, é normal que a mulher tem algo que se chama o rolhão que é uma preparação, que a mulher quando vê sabe que o parto vai acontecer mas até pode sair duas semanas antes eu acho que não era, porque eu vi imagens e o rolhão era mais, é assim uma cor mais acastanhada e, e, e não, era mesmo spotting era mesmo assim um bocadinho de sangue e eu pensei, ok, vai mesmo acontecer, porque eu ao longo da minha gravidez eu nunca tive qualquer spotting e eu estava mesmo com já uma grande intensidade de contrações e vi que tinha, que tinha aquele sangue eu pensei, ok, isto vai ser mesmo hoje, isto eram 5 da manhã uh, e eu digo ao Danny e, e, ele, e ele diz olha, mas vamos tentar descansar mais um bocado ele, ele, ele sempre garantir que nós descansávamos, porque o parto, nós não fazemos ideia quanto tempo nós vamos estar no parto, não é? são muitas horas, muitas vezes, e, e ele disse, ok, mas vamos descansar mais um bocado, ele ainda estava super cansado, mas eu, a partir daquele momento, eu já não consegui dormir, e portanto, a partir de, o meu dia começou às 5 da manhã, e o meu dia 10, e a partir daquele momento eu já não consegui dormir, e aquele foi o momento em que eu senti até um certo pânico um, acho que foi aquele momento em que de repente uh, nós apercebemos ok, isto vai mesmo acontecer será que eu estou preparada? será que vai tudo correr bem? e, e entrei um bocadinho em pânico e tive ali uns momentos de pânico uh, a pensar, será que isto vai tudo correr bem? será que ele Iris está bem? <risos> e, e naquele momento foi tão especial o Dani uh, que estava meio a dormir ele abriu aquilo que estava na, na gaveta e que eu tinha que estar a tocar e era uma imagem uh, da Nossa Senhora, era uma figurinha mesmo da Nossa Senhora, eu depois vou, mostro até a fotografia que eu agora fiz o altarzinho da íris e eu tinha tido todos aqueles sinais de que a Nossa Senhora ia acompanhar-nos, ia acompanhar a Iris e tinha percebido a ligação que ela tinha com, com a Nossa Senhora e, e o Danny dá-me, isto era o que tu estavas a tocar ontem à noite, ou seja, mais um sinal de que ela ia estar connosco e ele dá-me aquela imagem para para a mão, aquela figurinha que era do tamanho, que cabia na minha mão, uh, o Danny tem muita ligação com a religião católica e eu nem tanto, eu sou muito mais de ter Budas e Ganeshas, tenho uma ligação mais forte com o budismo e com o hinduísmo e ele tem uma ligação muito forte com a, com a religião católica e adora ir a Fátima e portanto ele tinha essa imagem de algum momento que foi a Fátima mas nunca tinha, nunca tinha aberto tinha ficado sempre na mesinha de cabeceira dele fechado, e naquele dia depois de nós fazermos amor eu peguei na, 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 na figura sem saber, e eu dizer mas o que é isto que eu estou a tocar, e no dia seguinte de manhã, quando tudo estava a começar, ele deu a Nossa Senhora para a mão e disse, olha isto era o que tu estavas a tocar ontem e eu fiquei com a Nossa Senhora comigo na mão, e aquele foi um momento que eu tive mesmo para mim como eu estava a dizer, foi o um momento que eu entrei assim um pouco em pânico, e, e foi muito engraçado, porque depois o DNA adormeceu e eu tive três horas só para mim, eu entre as 5 da manhã e as 8 da manhã foi um momento mesmo especial em que eu estive ali a conectar-me comigo, a rezar a meditar, a mentalizar-me a preparar-me para aquele dia e eu sentia mesmo, mesmo, mesmo que ia acontecer então eu estive todo o tempo deitada, assim, em posição fetal que aliás foi a posição com que eu estive a maior parte do meu trabalho de parto, cada mulher vai sentir como é que se sente melhor nas contrações e eu fiquei sempre naquela posição fetal e estava ali a meditar, a rezar, bem, eu rezei a tudo, a tudo e mais alguma coisa, todos os mantras, todas as rezas, toda a meditação, todas as respirações, comecei logo a preparar muito a nível da respiração, a contabilizar logo as minhas contrações, que é algo muito importante, há várias apps que, que, que podemos retirar para ir controlando as nossas contrações, para quem não sabe, nós, ou seja, as contrações que nós temos, é toda a preparação para o bebê sair e, portanto, as contrações vão aumentando de tempo e o tempo entre contrações vai diminuindo. Quando ainda estamos numa altura inicial de parto, ainda não há assim um padrão nas contrações, depois elas começam a ter um padrão e, naquele momento, as minhas já começavam a ter um padrão, que significava que eu já estava a entrar numa fase mais avançada de parto, apesar de que eu ainda tinha bastante tempo de relaxamento. Portanto, naquele momento eu estava a ter contrações de 30 segundos e intervalo de 5 minutos. Portanto, como podem ver, era muito curtinho e eu tinha 5 minutos para descansar. E isto é muito importante para nós fazermos o trabalho de preparação mental para o parto, porque... Uma das coisas que eu aprendi muito no curso de hipnobirthing, o curso de Hypnobirthing é um curso que nos prepara realmente a nível mental, é totalmente mental e nós preparamos para fazer uma auto-hipnose, ou seja, hipnobirding é mesmo entrarmos nesse estado de auto-hipnose e nós fazemos muito isso através de respiração, portanto, o que é que eu aprendi a fazer? Aprendi logo uh, várias técnicas de respiração, mas acima de tudo a contabilizar o tempo das contrações e a saber quantas respirações é que eu estava a fazer em cada contração, portanto, se eu estava a fazer contrações de 30 segundos eu conseguia fazer seis respirações, ou seja, seis inspirações e seis expirações. E isto ajuda-nos muito mentalmente, porque sabemos que podemos estar a ter uma sensação de, de muito intensa, mas ao final daquelas respirações vamos ter. X minutos para parar Portanto, inicialmente eu estava com 30 segundos com 6 respirações intensas e depois sabia, ok, mas agora tenho 5 minutos para descansar quando a Iris nasceu, eu já estava com contrações que demoravam 14 respirações e o tempo entre elas já era mínimo já era só tipo uma inspiração mas nós sabemos que ao final das 14 nós vamos ter um momento para relaxar e isso ajuda-nos muito a nível mental, porque se nós não tivermos fazer esta contagem, nós só vamos estar a sentir a dor, vamos estar naquela intensidade de dor e, e não sabemos quando é que aquilo vai parar portanto, esta foi uma das ferramentas que mais me ajudou e que eu gostava mesmo de partilhar com todas as, as futuras mamães que, que me estão a ouvir, porque faz mesmo toda a diferença vocês fazerem esta contabilização portanto, usem uma app, qualquer app, há várias apps uh, gratuitas e eu comecei logo naquelas 3 horas de manhã a fazer esta contagem, portanto, ok tinha 30 segundos, fazia as 6 inspirações, estava deitadinha, depois tinha 5 minutos para relaxar e naqueles 5 minutos, eu rezava, meditava, fazia tudo e mais alguma coisa e foram 3 horas, naquelas 3 horas eu cheguei a ir ao meu telemóvel e no meu telefone eu também tive vários sinais, a minha irmã que está na Austrália, como vocês sabem, tinha-me enviado uh, uma mensagem porque na Austrália o dia já começou mais cedo e portanto ela enviou-me uma mensagem a dizer... Então a íris, hoje estou a pensar imenso nela, estou a ter imensos sinais, porque hoje é dia da mãe e a Eva, que é a minha sobrinha, viu um arco-íris hoje de manhã e quando eu olhei para o comando da temperatura estava uh, 444 que é sempre os meus angel numbers têm sempre muitos quadros, como vocês também sabem e, e portanto ela enviou-me aquela mensagem e ela própria começou a ter estes sinais e é tão bonito porque a minha irmã está tão longe de mim e mesmo ela também teve estes sinais também sentiu que, que, que este dia uh, era o dia da ir eu vi aquilo e eu só lhe disse está mesmo a acontecer uh, vai ser mesmo a qualquer momento e ela enviou-me uma música que foi a música que me acompanhou uh, em todo o meu trabalho de parte que é tão bonito eu depois vou deixar nas notas do episódio eu já deixei no Instagram e vou deixar também nas notas do episódio porque ajudou-me mesmo muito eu comecei logo a ouvir essa música e tinha também outra mensagem uh, da noite anterior de uma, uh, de uma amiga com que eu já não falava há imenso tempo ela também foi mãe recentemente e, e, e ela viveu em Londres na altura em que eu também vivia em Londres e quando eu saí de Londres eu tinha duas orquídeas e como eu não ia levar as orquídeas comigo no avião eu dei-lhe as orquídeas e ela desde essa altura ficou sempre a tomar conta das orquídeas e ela enviou-me a mensagem no dia anterior portanto ela tinha acabado de ser mãe enviou-me mensagem e disse ah, querida, sei que estás à espera da tua menina e olha, as, as tuas orquídeas já desabrocharam ou seja, mais aquele sinal de que estava mesmo, mesmo a chegar e foi mesmo especial ler também aquela mensagem naquele momento. E eu depois pensei, bem, vou ao Instagram, eu no Instagram também... Hei de ter algum sinal e abri a última mensagem que me tinham enviado no Instagram e era uma mensagem de uma menina super querida que, que me tinha enviado uma mensagem sobre, sobre ser mãe era uma quote muito bonita depois também vou partilhar uh, no Instagram mas uh, senti mesmo, ok, tenho tantas mulheres comigo, não estou sozinha, uh, estou mesmo a ser guiada, estou mesmo a ser uh, acompanhada, estou a ter estes sinais e, e eu ganhei Muita força, ou seja, depois daqueles segundinhos de pânico uh, iniciais, uh, eu senti-me mesmo muito protegida. Uh, o Danny deu uma Nossa Senhora, tinha estas mensagens, rezei muito, mentalizei-me muito e tive ali três horas mesmo para mim e eu sentia toda a força dentro de mim e o que é certo é que eu nunca, nunca, nunca duvidei do meu poder, eu estava mesmo muito confiante, muito forte uh, e por isso é que eu digo que a preparação mental é tudo depois, às 8 da manhã o Danny acorda e eu digo-lhe, olha, isto está mesmo a avançar eu acho mesmo que vai ser hoje e ele diz, mãe, achas que, que, ainda, que ainda trabalho hoje, porque ele agora está a trabalhar de casa, achas que ainda trabalho uh, que eu posso ir fazendo aqui umas coisas e eu disse-lhe mesmo, eu acho que, eu acho que não, eu acho que isto vai ser mesmo hoje, porque às vezes quando uh, o trabalho começa a avançar, pode até ser só no dia seguinte, mas eu estava mesmo a sentir não, vai ser hoje, vai ser hoje, isto está mesmo a acontecer, vai ser hoje, então eu disse não, eu acho que é melhor já não trabalhar hoje e ele então avisou logo no trabalho que uh, eu estava a começar a entrar em trabalho de parto e que então já não ia, já iria entrar uh, uh, na baixa um, e portanto nós fomos lá para baixo, fomos tomar pequeno almoço, ele fez o pequeno almoço naquela altura eu já estava com contrações um pouco mais fortes mas como eu estava a dizer, as contrações são fortes, mas depois nós temos aqueles minutos para relaxar e naqueles minutos ainda dá para fazer muita coisa e, e portanto ele foi preparar o pequeno almoço eu comi papai, comi papas da veia assim alimentei-me bastante bem, o que foi ótimo porque eu não voltei a comer uh, até à noite, porque depois durante o trabalho de parte eu não tinha mesmo uh, fome não conseguia e portanto, fiz um bom pequeno almoço ali na sala, fui novamente ao meu altar acendi palo santo portanto eu estava mesmo totalmente conectada foi, foi mesmo e eu fico mesmo feliz de ter feito toda a minha preparação em casa e por isso é que o parto avançou tão depressa porque nós para, para o nosso trabalho de parto avançar nós temos que criar oxitocina que é a hormona do amor e nós para criarmos a hormona do amor temos mesmo que estar super relaxadas quanto mais relaxadas nós estamos mais oxitocina nós criamos e mais o trabalho de parto avança porque nós depois vamos dilatando, portanto, tudo isto, as contrações, tudo isto está a acontecer para nós irmos dilatando. Nós precisamos de ter 10 dedos de dilatação para o bebê nascer. E, e eu quando fui para o hospital, eu já tinha 5 dedos de dilatação, portanto eu fiz metade do trabalho de parto em casa e em casa nós conseguimos criar mais esta hormona do amor porque estamos mais relaxadas, estamos mais conectadas, estamos num ambiente mais favorável para isso e portanto eu sabia que só queria ir para o hospital quando eu estivesse no limite dos limites. Uh, foi sempre esta mensagem que eu tive dentro de mim que é, eu só vou quando eu sentir mesmo, ok, já não consigo, já não consigo, ou seja, eu não queria ir para lá e depois ficar lá a fazer o trabalho de, casa, de, de parte, eu queria mesmo fazer tudo em casa e, portanto, Nessa altura, a partir das 8 da manhã, tomei o pequeno almoço, acendi o pau santo, continuei ali bem relaxada um, e, e quando eu comecei a sentir, ok, isto está mesmo a avançar, fui fazer um banho de imersão que ajuda imenso, aconselho imenso também quando começarem a entrar em trabalho de parto, porque é ótimo e... Uh, queria também muito esta oxitocina eu queria muito ter feito o meu parto na água, inicialmente o meu parte iria ser feito na água, mas por causa do vírus os partes na água pararam porque não conseguiam não tinham tempo de desinfetar a banheira de um parto para o outro e portanto eu fiz isso em casa também coloquei água na banheira, coloquei uns chás de lavanda e fui para a banheira, nesta altura o Danny veio para o pé de mim, ele a fazer massagens na lombar, porque, então, como eu estava no banho, estava ainda mais relaxada, mais oxitocina, mais o trabalho avançava, portanto, aí, quando eu entrei no banho, foi mesmo quando... Um, a intensidade começou mesmo em grande. Um, e, e portanto, ele estava comigo, ia-me pondo a, a água do chuveiro mesmo nas costas, que ajudava, fazia massagens, e, e eu estava ali super relaxada, íamos contabilizando as contrações, as respirações. Ele ajudou-me imenso e foi, foi mesmo incrível uh, termos feito tudo em conjunto. Uh, e, e portanto, tivemos aquele momento também de muito relaxamento. Quando eu saio da banheira é quando a intensidade começa a ser e quando eu saio da banheira eu acho que já devia ser tipo uma da tarde, era a era hora de almoço e o Danny com tudo isto estar de volta de mim a fazer massagens, a ajudar, não tinha tomado ainda sequer o pequeno almoço e ele pensou, e, e nós não fazíamos ideia porque... Isto pode ser muito rápido ou não. Portanto, nós não fazíamos ideia do tempo que ia demorar. E ele tinha aquela ideia: bem, isto ainda vai demorar. E então, quando eu saí da banheira, eu já estava mesmo, já não me aguentava em pé. Já era muita intensidade. Eu não me faço ideia, mas já, naquele momento eu já devia ter três dedos de dilatação ou quatro, porque já era mesmo toda uma intensidade. E, e ele diz-me diz ok, então eu vou fazer o almoço e eu só penso, bem, eu não consigo pensar em comida, mas ele ainda não tinha comida e eu disse, olha, vai fazer alguma coisa para ti, então ele foi fazer o almoço dele e eu estava a tentar juntar todas as coisas para a maternidade eu já tinha as malinhas prontas mas eu não sou assim muito organizada e portanto ainda tinha muita coisa espalhada <risos> e, e então naqueles últimos momentos é que eu pensava ah, ainda preciso disto, ainda preciso daquilo um, e e lembro-me de quando tinha uma contração eu deitava-me sobre a cama e ficava mesmo, ai meu Deus e depois entre as contrações ok, tenho que ir encontrar aquela t-shirt que eu tinha que levar e isto e aquilo e, e entretanto eu já estava mesmo no meu limite e, e vou lá para baixo, o Dani ainda está a fazer o almoço então estes últimos momentos em casa foram de total intensidade nós saímos de casa às duas e meia e entramos no hospital às três portanto esta última hora em casa foi de total intensidade porque ainda havia tudo para organizar o Dani estava a fazer o almoço, ainda tinha que almoçar eu entretanto já estava no limite dos limites e então já estava no chão da sala porque eu às tantas pensei, eu já não consigo, vou lá para baixo e então era eu a pedir tudo ao Danny, porque o tempo entre as contrações já era muito curto e então era eu, e nas contrações eu dizia fica aqui ao pé de mim e faz massagens e entre as contrações ele andava escada acima, escada abaixo a tentar almoçar porque eu lhe dizia olha, ainda me faltam os meus elásticos ou seja, aquelas coisas que a pessoa não pode ir para o par de 100 ainda me faltam os meus elásticos olha, ainda falta os óleos essenciais que nós nem tivemos tempo de ligar porque foi tudo tão rápido ainda faltam os óleos essenciais então eles cada cima, cada embaixo a tentar fazer massagens nas contrações entre as contrações a tentar procurar as últimas coisas que eu precisava e ainda a tentar comer e eu entretanto já estava tudo tão intenso que eu comecei a ficar muito enjoada e depois dizia mas porquê é que estás a fazer esta comida? ele, ele estava a fazer, era brócolos cozidos era assim uma coisa qualquer que ele tirou lá para dentro e eu só sentia o cheiro dos brócolos e só tinha vontade de vomitar e ainda tive alguns vómitos porque depois as contrações são tão intensas que há muitas pessoas que uh, ficam com vómitos ou vomitam e eu estava mesmo, ah, eu vou vomitar, eu vou vomitar, traz um balde então, coitado, eu não sei como é que ela aguentou, mas foi assim, uma hora de total intensidade a tentar almoçar, a tentar ajudar-me, a tentar a, a ir buscar tudo o que eu ainda precisava a tentar comer alguma coisa e e eu a dizer, não, eu estou mesmo no limite, eu estou mesmo no limite, eu estou mesmo no limite, não, nós temos mesmo que ir, e eu naquele momento eu senti, não, nós temos mesmo que ir, mesmo que ir, e, e eu estive sempre em contacto com a minha parteira, que foi assim, incrível, incrível, eu acho que não cheguei a partilhar com vocês, mas eu mudei de médica às 39 semanas, porque eu tinha escolhido a minha médica com base em muitas recomendações assim, de, de, de alguém que, que era muito pro-natural, que, que estava muito aberto aos partos naturais, tanto que ela fazia muitos partes na água... E, mas depois aconteceu que ela incentivou muito a indução, porque a Iris tinha uh, um peso menor do que o normal e supostamente os médicos, quando os bebés têm um peso menor ou um peso maior, querem muito fazer induções. E, e portanto, ela inicialmente queria mesmo fazer uma indução, mas depois a Iris começou a crescer e depois quis fazer uma indução supostamente mais natural, Uh, que uh, em português é o chamado descolamento de membranas e ela queria-me fazer às 38 semanas e eu não concordava porque eu acredito e informei muito, atenção, é muito importante nós informarmos termos informação, falarmos com pessoas e eu estive sempre uh, muito conectada com, com muitas pessoas da área e pedi muitas informações e empoderei-me mesmo e, e esta é uma mensagem que eu também quero deixar mesmo uh, às futuras mamães que é empoderem-se porque nem sempre a opinião dos médicos é aquela que faz sentido para nós e nós temos que seguir a nossa intuição acima de tudo e eu na minha jornada aprendi uh, isso, não é? Porque eu, eu tive, como vocês sabem, um problema da minha tireoide e eu muitas vezes saí do médico a chorar porque o médico dizia que eu tinha imediatamente que remover a minha tireoide e a minha intuição dizia-me não ao outro caminho portanto eu aprendi a dizer que não mas eu sei que há muitas pessoas que continuam a ver o um médico como aquela entidade a que sabe tudo, e neste momento de, de gravidez, então, em que nós estamos tão frágeis, não é? Em que nos dizem: não, uh, isto é melhor, vai ser melhor para o teu bebê, nós vamos a querer fazer o que o médico diz porque o médico é que sabe, não é? e, e como é óbvio o médico está-nos a dar a sua opinião mais sincera e aquilo que ele acredita mas para mim não fazia sentido e eu informei muito, empoderei muito e eu não quis fazer mesmo essa indução supostamente mais natural porque a verdade é que não teria qualquer químico mas não era natural, não é? continuava a ser algo que era invasivo para o meu corpo e, e eu sei de muitas pessoas que, que fizeram uma indução e que deram muito cedo para o bebê e que depois se calhar acabaram numa cesariana porque o corpo não estava preparado o bebê não estava preparado e como é óbvio, se me dissessem a Iris está em risco de vida e ela tem que nascer agora numa cesariana, eu era a primeira a fazer mas se ela estava bem se ela estava saudável, se não havia qualquer motivo para eu fazer eu não ia fazer simplesmente por fazer e portanto eu comecei a entrar um bocadinho já não estava a sentir muita confiança naquela médica e então eu ao longo da gravidez, eu tive sempre muito contacto com a Noémia, que é uma parteira portuguesa cá no Dubai que eu conheci uh, através da Grace, a Grace Kelly uh, que um, passou contacto e nós começámos logo a falar e ela ajudou-me imenso e como era portuguesa, como era uma pessoa que tem uma visão muito natural ela também já tem duas meninas de, de parto também natural, sem epidural e portanto ela sabia o desejo que eu tinha de fazer um parto mesmo totalmente natural e apoiou-me sempre muito e como ela conhece a realidade cá no Dubai ajudou-me muito a perceber e ela própria foi-me dando muitas dicas sobre isto, a indução, o que fazer e chegou um momento que eu disse assim ah, noémia, eu, ah, eu vou fazer porque ela estava numa clínica diferente daquela onde eu ia fazer o parto eu disse, olha, tu tens alguma médica ah, aí no teu, no teu hospital que tu recomendes porque eu vou mesmo mudar e estás 39 semanas, portanto a Iris estava quase a nascer e eu pensei, não, é o meu corpo, é o meu parto, é a minha bebida eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim e ela recomendou uma médica e acima de tudo eu fiz o parto com ela porque quem faz o nosso parto é, são as parteiras não é a médica está lá os médicos estão lá para alguma eventualidade mas quem faz o parto são as parteiras e, e as parteiras têm esta visão muito natural do parto e, portanto, eu pensei, vou fazer o parto com ela uh, e, e vou mudar. Então, às 39 semanas eu mudei uh, de médica, tanto que eu até nem criei muito contato com a minha médica porque eu tive duas sessões com ela antes da Iris nascer, mas quem esteve comigo no parto foi ela. E portanto, foi outra das coisas que ajudou muito uh, o parto a ter corrido tão bem. Portanto, eu fiz o parto com uma parteira portuguesa, minha amiga, que me apoiou ao longo da gravidez. E, e que foi sempre dando muitas dicas portanto ao longo do dia eu também ia falando com ela e ia dizendo, olha já estou com estas contrações já estou com isto e, e fui dizendo, olha já, já estou a sair e depois correu mesmo bem porque uh, eu poderia ter tido parto num dia em que ela estava de folga ou num horário em que ela já não estava lá e foi mesmo no horário dela ela estava noutro sítio mas depois trocou para estar ao pé de mim e ela até disse, mas se eu tivesse de folga eu vinha uh, mas foi mesmo perfeito porque ela estava lá e isso ajudou muito também Portanto, eu estava sempre em contato com ela e ela foi logo das primeiras pessoas que me disse, olha, se queres o parto o mais natural possível, só vens quando tiveres no teu limite, porque se nós vamos para o hospital e ainda estamos no início com dedo de dilatação, depois até nos podem querer... Um fazer alguma coisa para acelerar e depois nós não estamos relaxadas. Portanto, ela dizia mesmo, só vens quando estiveres no teu limite. E portanto, eu naquele momento estava mesmo no limite. E então, a altura em que nós vamos para o carro, foi assim, toda uh, todo uma loucura um, o Deni a suar. Nós temos um vídeo que eu vou partilhar também com vocês depois no Instagram, um vídeo dele a suar, porque andava a escada acima a escada abaixo. E eu ainda me ria entre contrações. Eu tive sempre muito calma, vocês depois nos vídeos vão ver, e quando eu entrava em contração, eu entrava mesmo em estado de autohipnose uh, e, e, e vinha mesmo para dentro, vinha mesmo, conectava mesmo comigo, uh, eu lá está, a mente é mesmo poderosa e, e eu a ver os vídeos e vivendo isto, eu vi mesmo, eu estava mesmo com uma preparação mental uh, para este momento e portanto eu, eu entrava mesmo dentro de mim, estava em toda aquela um, em todo aquele estado interior de auto e, e portanto no carro, quando nós vamos, por acaso foi super engraçado, porque entretanto eu saio e eu quero-me deitar na parte de trás do carro, e a parte de trás do carro está cheia de coisas, porque o Deni achava que eu ia à frente, e eu disse, não, eu já consigo, já não consigo, já só consigo estar deitada, então eu já me deitava ali no chão, à porta do do carro, e ele a tirar tudo, então foi assim tudo muito bem intenso, e depois ele tirou tudo, tínhamos lá as coisinhas para, para o carrinho da Iris, que entretanto já estava lá, e ele também tirou, e eu lá me deitei, e, e, e ainda eram cerca de 20, 25 minutos entre, entre a nossa casa e o hospital, e, e eu ainda cheguei a vomitar durante uma contração porque eu já estava mesmo, já, já era tudo muito intenso e com o carro uh, eu cheguei até a vomitar, ele ainda me consegue passar um. Eu tínhamos uma toalha porque eu dizia assim, assim, imagina que ela nasce no carro, mas <risos> eu por acaso eu estava mesmo empoderada para se, imagina que surgia ela nascer no carro, eu estava mesmo empoderada, porque eu empoderei mesmo para o parto, para, isto é a coisa mais natural do mundo, as mulheres estão a fazer isto há milhões de anos, sozinhas, em casa, portanto, isto é a coisa mais natural do mundo. Como é óbvio, a medicina evoluiu para situações limite, e como eu estava a dizer, se eu estivesse numa situação limite, eu era a primeira a fazer uma cesariana, pelo, se isso fosse necessário para salvar a vida da minha filha. Mas hum, eu sei que isso é uma situação limite, não é? São, são, é uma situação. Hum, é, é minoria. Nós temos tudo para fazer o parto o mais natural possível. E portanto eu estava mesmo empoderada para se ela nascesse no carro. Então lembro-me de dizer: Olha, leve uma toalha para se ela nascer no carro. Mas a toalha até ajudou porque eu vomitei um bocadinho. E depois uh, fazemos todo o caminho, entramos lá e, e eu ainda consigo estar em pé, naqueles momentos entre contrações, entanto entra em contração e eu vou tentar dizer às pessoas porque elas olham para mim e a minha barriga nem era assim tão grande e eu estava com uma t-shirt larga e, e as pessoas não, não percebem e eu estou eu a tentar dizer que estou grávida já há quase 42 semana, de 41 semanas. E, e que estou <risos> em trabalho de parte e elas lá me sentam e começam a ver tudo ok, e lá me puseram numa cadeira de rosas <risos> e levam-me para para o quarto e eu ali entro no quarto dispo-me, coloco uma bata, uh, senti-me super bem mesmo fui super bem recebida uh, a minha amiga, como eu estava a dizer veio logo ter comigo e isso fez toda a diferença uh, depois ela ainda foi uh, ainda se foi embora porque ela estava noutro sítio uh, e eu depois fiz a preparação com outra parteira super querida também uh, que teve sempre comigo e, e ela foi-me ver uh, a dilatar e isso ajudou muito porque quando ela me viu a dilatação viu-me que eu estava com 5 dedos de dilatação e isso fez mesmo a diferença porque eu percebi que ok, isto está mesmo a avançar muito depressa porque se eu chegasse lá e se com toda a intensidade que eu já estava a viver me dissessem que eu estava só com um dedo de dilatação eu pensava, oh meu Deus então se eu já acho que isto é a intensidade total eu não sei o que é que ainda vai acontecer mas naquele momento quando me disseram já estás com 5 dedos de dilatação incrível, eu senti: ok, metade do trabalho já está feito, ou seja, metade do meu trabalho de parte já estava feito. Portanto, se eu aguentei até ali, mesmo que fosse o dobro da intensidade, eu iria aguentar. Portanto, eu nunca duvidei da minha força mesmo, eu acho, e por isso é que eu digo. A parte mental é tudo e eu nunca duvidei de mim, naquele momento quando ela me diz, ok, já estás com 5 dedos de dilatação e eu pergunto, quanto tempo é que pode demorar para os outros 5? E ela diz, ah, mais ou menos uma hora por dedo de dilatação, isto eram 3 da tarde, portanto eu entrei lá às 3 da tarde. E, e ela diz mais ou menos uma hora por dedo e eu pensei, ok, eu já estou no limite da intensidade, mas um, se, mas, se, se este, são cinco horas, ok, eu já mergulhei na experiência. Eu naquele momento eu já tinha mergulhado a pé junto, eu já estava mesmo numa experiência totalmente transcendental, eu já estava lá dentro. Portanto, já não havia como vir ao de cima, já não havia como sair, eu já tinha mergulhado, portanto, se me dissesse, ok, isto são 5 horas ou são 10 horas, eu já estava mergulhada, eu já estava na experiência, portanto, eu naquele momento pensei, ok, são mais 5 horas disto, bora lá bora lá aguentar, o Danny esteve sempre ao meu lado, ele foi, foi mesmo incrível, uh, ele teve sempre uh, ele contou sempre as contrações comigo, eu tenho os vídeos depois do carro que vou partilhar, ele a contar as, a contar as contrações comigo e isso ajudou-me imenso, ele fazia massagens na lombar, ele foi mesmo nós vivemos mesmo o parto a dois e, e isso também eu acredito que é fundamental uh, nós estarmos com alguém que nos empodera desta forma e se pudermos viver o parto em casal é é maravilhoso mesmo, nós fizemos toda a preparação juntos, nós fizemos os cursos juntos e portanto ele estava muito empoderado também para aquele momento, o curso que nós fizemos de hipnobirding é mesmo um curso para o casal um curso de não só preparar a mulher mas preparar o homem também para apoiar a mulher naquele momento e, e portanto ele fazia massagens na lombar, ele contava as contrações comigo, ele teve sempre a dar-me uh, alguma coisa, ele, ele ainda me fez um smoothie antes de nós sairmos, porque ele estava muito preocupado eu não comer, de eu ir para lá sem comer e viver algo tão intenso sem comer, e então ele teve-me sempre a dar água de coco e eu bebi, água de coco Era a un... foi a única coisa que eu consegui uh, tomar ao longo do, do parto ao longo de toda esta preparação, eu bebia muita água de coco a água de coco é muito boa porque hidrata muito e tem muitos minerais e portanto ajuda muito a dar uh, assim, uh, uma força para aquela fase e, e, e é uma coisa muito leve e naquele, naquele momento em que a pessoa está meio mal, enjoada uh, é algo que ajuda muito mesmo não, não estamos só a beber água mas uh, ao mesmo tempo que estamos a hidratar estamos a ter também esses nutrientes e, e portanto ajudou-me imenso ele ia-me dando sempre água de coco entre as contrações depois trazia-me o smoothie e, dizia, e só me dizia bebe, tu vais precisar tudo aqui a bocado vais precisar acredita em mim, bebe e eu, não, eu não consigo e lá me fazia beber um bocado de smoothie ele diz: Vais ver, tu vais precisar, tu vais precisar. Ele esteve sempre ali comigo e aquilo estava a tornar-se cada vez mais intenso. E como eu disse, em termos de posição, é muito intuitivo. Há mulheres que se sentem bem a fazer o trabalho de parte em pé, outras mulheres que se sentem bem a fazer de gatas. Cada mulher naquele momento é que vai sentir, e eu por acaso eu nunca me preocupei no sentido de ai ah, que posição é que ela vai nascer, ou que eu vou estar, porque eu sempre soube, ok, isto vai ser muito intuitivo, o meu corpo vai saber como é que se sente melhor, e como eu tinha dito, eu uh, senti muito bem em posição fetal, portanto eu fiz Todo o trabalho de parte em posição fetal, eu sentia, não sei, eu, eu sinto mesmo que entrei para dentro e, e, e a posição fetal é muito uma posição em que nós voltamos para nós e portanto eu tive sempre virada para o lado esquerdo em posição fetal. E então, eu ainda me ri e falava entre as contrações e nas contrações eu estava mesmo, eu entrava mesmo para dentro. Eu só respirava, eu só uh, entrava, interiorizava. Eu, eu entrei mesmo em transe. É que não há mesmo outra, outra palavra. Nós chegamos a um ponto que entramos em total transe e, e, e é tudo tão intenso e, 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 parte, e por isso é que o parte é uma experiência tão transformadora e por isso é que eu, eu, eu quis mesmo viver o parto desta forma porque eu queria mesmo viver esta transformação e, e eu entrava mesmo neste estado interior de transformação trans, de tudo a vir ao de cima e eu super conectada com o meu interior e, e entretanto passa uma hora daquela intensidade cada vez mais intensa e quando me voltam a ver a dilatação, eu já estava com oito dedos de dilatação passado uma hora do hospital e eu pensei Oh meu Deus, isto está mesmo a acontecer. Nem nós queríamos acreditar que estava tudo a acontecer tão, tão depressa. E eu acredito que tudo aconteceu tão depressa realmente porque eu estava tão aberta àquele momento. Porque se nós estivermos com medo, se nós estivermos assustadas, nós vamos estar a fazer o oposto, não é? E por isso é que tantas mulheres uh, acabam por pedir epidural, por pedir de alguma forma, algo para, para as ajudar naquele processo, porque se nós. Ter medo, se nós uh, entramos, se não controlamos a nossa mente, uh, nós não vamos conseguir uh, suportar aquele momento, não é? importante? é mesmo muito importante nós estarmos relaxadas, porque quanto mais relaxadas, mais oxitocina nós estamos a criar e mais o parto avança. E portanto, como eu estava tão aberta ao momento, a oxitocina estava toda à minha volta. Eu tinha o Danny comigo, tinha uma amiga comigo, portanto, mais oxitocina era impossível, porque eu estava mesmo muito confortável. eu sentia -me mesmo confortável com as pessoas que estavam comigo e com a minha segurança mental e por isso é que eu sinto que tudo avançou tão depressa portanto, ao final de uma hora eu já estava com oito dedos de dilatação e aí isso também me dá muita força porque eu penso, ok, estou a fazer o certo, não é? Uh, eu, o que vos posso dizer é que eu não dei conta do tempo a passar, aquele, aquele dia do parque é um dia em que estamos tão mergulhadas na experiência que uma hora ou cinco horas eu acho que é igual e por isso é que eu não me importei do tempo... Porque a pessoa já está na experiência, mas sendo mais rápido é muito melhor, não é? Nós queremos é que tudo avança muito naturalmente e rápido. E, e portanto, quando eu soube que estava com oito dedos de dilatação, fiquei mesmo super uh, feliz e pensei, ok, estou a fazer o certo, está tudo a correr bem, a intensidade continuava, a emoção, tudo uh, e... E depois passado, portanto, estava com oito dedos e depois é a última hora, não é? Porque a Iris nasceu às 5 e um. Portanto, eu entrei às três da tarde no hospital e duas horas depois ela estava a nascer. Portanto, na primeira hora avançámos três dedos de dilatação e na última hora avançámos os últimos dois. E naquele momento, eu ao longo do meu trabalho de parto, eu tive sempre uma faixa... Para, para, para medir o ritmo cardíaco do bebê, porque as parteiras começaram a ficar muito preocupadas porque eu estava a ter. e isso também assustou um bocadinho o Danny. A mim não me assustou porque eu, eu já estava em transe, como estava a dizer, portanto eu não me apercebia de, desses pormenores. Mas eles estavam muito preocupados porque eu estava a ter muita, muito sangue. Um, e, e portanto elas eu tive sempre ligada para verem os batimentos do bebê, porque às vezes o que acontece é algum problema com a placenta e a placenta é o que está a, a fazer a respiração do bebê, porque o bebê está ligado através do cordão à placenta e portanto se há algum problema da placenta o bebê pode ter alguma paragem respiratória e portanto isso é também uma situação limite, como eu estava a dizer se eu tivesse tido algum problema mesmo com a minha placenta e se um, se e tivesse algum problema, eu poderia ter que ter feito uma, uma cesariana de emergência, não é? E, portanto, elas estavam a controlar muito porque havia muito sangramento uh, e, e portanto, aquela última hora elas estavam assim sempre a medir, mas eu estava... Eu uh, Estava completamente noutro como estava a dizer, só viver toda aquela intensidade e, e a parteira muito querida disse, mãe, porque eu tinha o plano de parto onde se explicava tudo o que eu queria fazer e no meu plano de parto eu tinha que queria ir para o chuveiro. Eu achava que ia fazer muito mais coisas, que ia estar na bola de pilates, que ia fazer isto e aquilo, mas realmente foi tudo muito rápido e ao mesmo tempo eu só queria mesmo estar em posição fetal foi como eu me sentia muito bem. Mas ela disse-me assim, olha, eu estou a ver aqui pelo plano de parto, tu queria ao chover, por isso, olha, se quiseres vai agora um bocadinho, tinha que ser muito rápido porque nós estávamos a medir o bebê mas por enquanto continuava tudo bem portanto eu ainda fui ao chuveiro e eu sinto que isso também ainda avançou mais, porque como eu estava a dizer a água ajuda muito uh, cria mais oxitocina portanto eu fui com o Danny, nesse momento eu estava de gatas, porque eu não conseguia mesmo estar em pé, eu não sentia mesmo aquela força para estar em pé, eu sentia -me melhor de gatas, portanto aí estive de gatas, ele passava a água na lombar e eu sinto que esse momento também acelerou ainda mais Todo o processo, não é, criou ainda mais oxitocina e, e portanto foi ótimo ter tido esse bocadinho também para estar no chuveiro e a parteira foi super agudida, isso disse, ah vai lá rápido que eu sei que tens aqui no plano de parto e eu depois voltei então para para a cama, para a posição fetal e continuei, e aí é assim aí já é uma intensidade que a pessoa está a sair do corpo, é a única descrição que eu, que eu posso dar é, nós sentimos mesmo que estamos a levitar e que estamos a sair do nosso corpo e eu aí começo mesmo a gritar eu, aí já era uma intensidade tão grande que já não era respiração, eu já tentava respirar mas eu já começava a gritar de tão intenso que aquilo é, e depois é tão intenso, Tão intenso, tão intenso que de repente nós começamos a sentir que queremos puxar ou seja, o parto tem duas fases. Tem a fase de contrações, que é, que, que é a fase de dilatação, até nós dilatarmos. E depois de termos os 10 dedos de dilatação, há a fase da expulsão. E, e eu estava muito preparada para fazer a fase de, um, de contrações, de dilatação. Porque eu sabia, eu só tenho que controlar as respirações. E eu naquele momento estava, como eu disse inicialmente, com 14 inspirações. Então eu estava, era, eram cantores e inspirações, e a inspirações, e o Danny estava mim ok, já só faltam um cinco já só faltou quatro já só faltou um três e eu sabia que ok, depois tinha um bocadinho para descansar, mas era tão curtinho, e depois voltava toda a intensidade e era tão intenso, tão intenso tão intenso, que eu já estava tipo eu já só queria puxar, eu já só queria puxar, e então a minha amiga olha para mim e disse, eu acho que ela já eu acho que ela já está pronta para fazer a expulsão porque ela já está mesmo com ar que quer puxar porque entretanto chega um ponto que nós só queremos libertarem, não há outra explicação. E, e disse, eu acho que ela já está, eu acho que ela já está. E depois de toda aquela intensidade, de todo aquele momento de uh, contrações, estar ali o Daniel à minha volta, a dar-me uma goa de coca a contar comigo, a, a viver tudo comigo. Chega um momento em que nós olhamos e vemos, ok, já estão 10 dedos de iletção, ok estás pronta, estás pronta para puxar. E como eu estava a dizer, eu estava muito preparada para fazer, um, para viver as contrações, mas eu não sabia como é que era a fase da expulsão, porque é algo que só vivendo é que nós sabemos como é que é. E então, aquilo já estava tão intenso, entretanto, a minha médica já tinha e a minha médica esteve ali já na fase final um, e eram elas a tentar explicar, então era super giro porque a minha médica falava com a minha amiga e dizia assim uh, explique em português, porque naquela fase a pessoa já só quer ouvir português explica lhe em português, expliquem-lhe em português eram elas a tentarem explicar-me como é que eu fazia a expulsão e então, ou seja, enquanto nas contrações nós estamos ali a inspirar e a expirar na contração, na fase da expulsão eu tenho que inspirar antes de fazer a força para expulsar e depois a minha expiração tem que ser tão forte, tão forte, tão forte para eu pôr o bebê para fora. Ou seja, antes de começar eu tenho que... E depois eu tenho que usar... Toda, toda, toda a minha energia que eu nem sei onde é que vou buscar para colocar o bebê para fora. E então eram elas a tentar explicar, ok? Usa a contração, usa a dor. Ou seja, nós temos que usar a contração, porque entre a contração o bebê não pode sair. Portanto, entre a contração é aquele momento em que elas estão a tentar falar comigo, em que eu estou a tentar perceber, e na contração é aquele momento em que eu tenho que usar a energia da contração para pôr o bebê para fora. E portanto, elas só me explicam, ok usa a dor da contração, usa a contração para expulsar-se, portanto eu tinha que fazer uma grande inspiração e na contração pôr aquilo tudo para fora e eu depois, como já estava a gritar eu estava... era como se a minha energia estivesse toda cá em cima, e então há uma frase do Danny que eu, que eu só digo assim esta é a frase do parto que ficou sempre comigo, que ele dizia assim tu tens que pôr um chi lá para baixo porque ele é, é todo de tais das energias, então eu dizia, tu tens que pôr o chi lá para baixo, tu tens que pôr a energia lá para baixo, porque se eu estava em plena contração, em plena intensidade, e estava tipo, ah! a gritar, não é? Tipo, com a minha voz, a energia estava toda cá em cima, E então ele dizia, põe a energia lá para baixo, então o que me ajudou muito foi a visualização, foi visualizar a energia toda a ir lá para baixo, toda a, a, a fazer esse trabalho e a ajudar a bebê a sair e visualizar mesmo a bebê a sair, por isso é que eu digo que a parte mental é muito importante e portanto naquele momento eu visualizava mesmo a bebê a sair e portanto eu tive cerca de seis contrações até a bebê a sair porque foram as seis contrações de eu a tentar aprender a colocar o x lá para baixo que eu digo que é a frase do nosso parque e o Danny diz assim mas eu disse tanta coisa e tu só te lembras disso e ele diz mesmo, eu, eu preparei-me para o momento em que tu poderias duvidar de ti e para ter que te dar aquela força de tu consegues, tu consegues, mas eu nunca duvidei de mim, é muito engraçado, eu tive sempre mesmo aquela força e portanto ele foi-me dizendo sempre muita coisa, apesar de não ter que chegar a esse ponto mas eu recordo muito desta frase que ele diz, tens que pôr o chile lá para baixo, foi tão engraçado e, e foi muito bonito porque entretanto quando eu faço toda essa força a parte de cima da cabecinha já se começa a sentir e era outra coisa que eu tinha no meu plano de parte eu queria sentir a, a cabecinha dela porque dá muita motivação e então elas dizem já, já está aqui a cabecinha, já está aqui a cabecinha então eu ponho a mão e já toco na cabecinha, então eu pensei, ela já está aqui, portanto, eu agora, assim, eu tenho que ir buscar força, não sei aonde, mas ela vai ter que sair, e, e portanto, eu faço uma inspiração e ponho todo o chi lá para baixo toda a energia lá para baixo e, e, e depois sai mesmo a cabeça entretanto aquilo é no mesmo minuto é muito engraçado depois a, a, a minha parteira ela disse mesmo foi ela que me disse que ela nasceu às 5 e 1 e ela disse a cabecinha dela saiu no início da 5 e 1 e o corpo dela saiu ainda no 5 e 1 porque às vezes sai a cabeça num minuto e sai o corpo noutro outro minuto e ela saiu mesmo toda naquele minuto da 5 e 1 e portanto sai a cabecinha e entre sair a cabeça e sair o corpo todo, eu já nem me apercebo, mas assim, em termos de sensação, o que eu vos posso dizer é: sente-se assim um ardor, é uma força muito grande que a pessoa está a fazer, e depois é ali na passagem, e, assim, um ardor, mas é uma sensação, é assim, um, é um ardor, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito boa, porque nós sentimos que, que assim, o nosso bebê está a sair, portanto, é, é uma sensação mesmo muito, muito, muito boa. Uh, e, portanto, assim, fisicamente o que eu senti foi, foi essa dor e é um momento em que a pessoa tem que, mais uma vez, uh, surrender, uh, render-se. Ou seja, nós temos que nos render, é abrir totalmente as pernas, é, é gritar, é o que quer que seja, é render àquele momento, é render à intensidade e, e render-nos a... Okay, é assim, é pôr a força toda e isto tem que sair e, e é um. assim, é tão bonito, assim, não dá para explicar, é mesmo rendermos-nos ao divino, é mesmo uma passagem, uma passagem entre este mundo espiritual e entre este mundo físico, uma passagem que conectamos com toda a espiritualidade, mas uh, todo o nosso corpo a nível carnal, é tudo, tudo junto, é, 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 tão, é tão bonito, é mesmo uma é mesmo intensidade que, que não há mesmo palavras para descrever, e portanto, naquele momento é mesmo rendermos, libertarmos uh, colocar a nossa energia, visualizar, enviar toda a energia, visualizar a nossa bebê, o nosso bebê a sair, e naquele momento eu só sinto assim um ardor de o bebê a passar, a passar e de repente colocam a minha bebê no meu colo no meu peito e naquele momento e eu partilhei o vídeo no meu Instagram um, e vocês veem assim, não há explicação para aquele momento e, e todas, eu recebi tantas mensagens, tantas mensagens de mães que disseram obrigada, obrigada porque através do teu vídeo eu lembrei-me do que eu senti é exatamente isto é exatamente esta sensação é de repente colocarem ali o teu bebê <risos> e eu só penso assim... <risos> Eu, eu estou fora de mim, naquele momento eu estou completamente fora de mim e, e é muito giro nós termos este vídeo o Dani perguntava muitas vezes uh, que, porque eu dizia-lhe olha, vai fazendo vídeos, vai tirando fotos porque como é óbvio, nós queremos aquela recordação daquele momento, e ele perguntava sempre, Ai, mas que tipo de fotos queres que eu tire ou que tipo de vídeos queres que eu tire e eu eu sei lá, nem sei, e no momento que estamos a viver, eu só dizia, eu não quero saber de fotos porque a pessoa já nem está ali não é? Eu já nem queria saber, mas ele foi tirando, foi, foi tirando algumas fotos Fotos, alguns vídeos, e naquele momento, assim, já era tão intenso que ele estava ao meu lado e ele ainda conseguiu ver a cabecinha a sair, mas naquele minuto eu agarrava nele com tanta força, ele às vezes tinha que me tirar a mão porque eu arranhava era tanta intensidade e, e então eu agarrava no pescoço dele, era ele a tentar ver, a tentar, eu a agarrar nele, eu, era tudo a acontecer e ele diz que só teve tempo de pegar no telemóvel e gravar, e aquilo é um vídeo de 20 segundos, que são os primeiros 20 segundos em que a Iris é colocada no meu peito e é tão bonito, porque não sei como nós temos aquele registro em que está a iris a vir para o meu colo estou eu completamente emocionada, está ele emocionado Vê-se tudo e é tão bonito, foi tão mágico e naquele momento eu só consigo dizer, eu, eu se calhar nem me lembrava do que teria dito se eu não tivesse aquele vídeo, mas no vídeo só consigo dizer meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Eu já tinha mesmo uma conexão, como vocês sabem, muito forte com a Iris e eu sei que nem sempre isso acontece e que nem sempre esta é a realidade. Eu vi mesmo vários vídeos de, e várias amigas minhas me disseram que a experiência delas foi diferente, às vezes colocam o bebê e ainda é um ser estranho um ser que ainda estamos a aprender a amar mas como eu criei uma conexão tão forte de alma com a Iris uh, eu não sei explicar eu, eu já a conhecia eu já conhecia a história dela eu já conhecia o... Uh, eu já conhecia as características dela, eu não, não sei explicar, mas já era uma conexão tão forte, que eu, naquele momento era uma pessoa que eu sempre conheci foram, foram meses em que ela teve comigo, eu conheço-a desde antes dela estar no meu corpo, porque ela, o espírito dela, a alma dela, teve tão comigo teve sempre tão comigo, que já era o meu amor, já era, já era uma pessoa que eu sempre conhecia, eu não sei explicar uh, e, e naquele momento eu só consigo dizer, meu amor, meu amor, meu amor meu amor, meu amor era uma eu nem conseguia chorar, a pessoa não conseguia é tão forte que nem saem lágrimas e, e é tão bonito e é um cheiro, um cheiro, aquele cheiro que vem é, é espetacular. O Danny ainda hoje fala desse cheiro que, que vem. Ah, não falei do Rebentar das Águas porque eu nem me apercebi do, do Rebentar das Águas. Foi, foi, foi mesmo penso que deve ter sido antes da expulsão o sangue que eu estava a ter era já um início do, penso do descolamento da, da placenta mas depois acabou tudo bem e estava tudo perfeito e o rebentar das águas também foi durante esse processo de praticamente expulsão, portanto eu nem me apercebi, uh, mas depois aquele cheiro que vem assim não há explicação, é, é o cheiro da maternidade é, é, é muito mágico, é, é mesmo o único único assim, não há mesmo palavras, e, portanto Aquele momento é só viver toda a intensidade, de repente as dores acabam, ou seja, o bebê está fora e tudo acaba, ou seja, a experiência é muito intensa, é muito intensa, mas nós temos capacidade mentalmente para viver tudo. É. Para viver mesmo e para saborear, para saborear de tal forma que a dor uh, nem. Ou seja, é uma dor, mas nós estamos a viver tão intensamente e a saborear que, que, que nem podemos considerar uma dor. É, são sensações, são sensações, porque o parto não é uma doença, o parto é algo natural, ou seja, o sangue está a sair, mas não é porque está uma coisa a correr mal, é, é uma coisa natural, é o corpo a, a, a organizar-se por si. Só e, e portanto, naquele momento passa toda aquela intensidade, acaba tudo, não é? Já não sentimos aquelas contrações e de repente só temos ali o nosso bebê no nosso cal. E, e eu aí também fui muito respeitada a sério, por isso é que eu, eu digo mesmo que foi uma experiência incrível de todos os aspectos, porque eu tive toda a preparação em casa, tive duas horas muito intensas, mas muito bonitas no hospital e depois eu tive. 13 horas sem me tirarem a íris do meu peito, ou seja, este momento também é muito importante e eu aconselho que vocês coloquem isso também nos planos de parto, porque é muito importante, esta é a chamada Golden Hour, ou seja... Às vezes apressam esse momento e querem tirar o bebê, para irem pesar o bebê, o que quer que seja. Aquele é o nosso momento, é o momento para estarmos com o nosso bebê. O nosso bebê acabou de sair dentro de nós e tem que estar ali connosco. E esta é a chamada Golden Hour, é aquela hora que nós estamos a viver ali muito intensamente, tudo com, com o nosso bebê. E portanto, naquele momento, eu tive ali, nem sei, aquelas horas que eu tive ali é assim, eu acho que foi uma eternidade porque foi tão mágico e foi tão bonito, assim, o tempo parou o tempo parou totalmente, não havia tempo era só eu, o Dani a vivermos ali todo aquele momento e depois há o um momento que é o primeiro olhar o primeiro olhar entre o bebê e a mãe é super importante é super importante também que o bebê suba à procura do peito da mãe para fazer a primeira mamada o mamilo é mais escuro, que é porque os bebês não têm essa visão, eles no primeiro mês praticamente não veem e, e, e ele tem que ver aquele mamilo mais escuro tanto que dizem que a primeira mamada é sempre a melhor porque é tudo assim muito instintivo e portanto tem que haver todo esse momento para o primeiro olhar para o bebê encontrar o peito para fazer a primeira mamada ainda com o cordão preso, portanto o cordão o bebê já saiu mas o cordão ainda está preso e eu tenho também fotos super bonitas com o cordão ainda dentro porque o cordão está ligado à placenta que é o órgão que é criado para alimentar o bebê, para as fazer com que o bebê respire e portanto é um órgão, é aquele órgão que é responsável pela vida do bebê e portanto é, é isso que está ligado ao cordão e a placenta ainda está dentro e portanto depois do parto do bebê, nós ainda temos que fazer o parto da placenta portanto o bebê está ao nosso colo com o cordão ainda preso pela placenta pela placenta que está dentro ainda do nosso corpo, portanto ainda há que fazer isso mas eu já estava ali com, 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 o, bebê, com o bebê ao colo uh, e eu já praticava praticamente não sentiu parte da placenta, porque é assim, depois de sair um bebê, já não se sente mais nada a sair. Portanto, depois tiram também a placenta, também tiramos fotografia, nós trouxemos a nossa placenta e, e portanto depois diz ah, depois uh, a médica vai verificar se houve algum uh, se, se, se houve, porque às vezes pode, podemos rasgar também e, e há mulheres que, que às vezes rasgam muito, outras rasgam menos e portanto há que dar também algum ponto uh, eu tive muita sorte porque eu só tive um pontinho interno uh, não rasguei praticamente eu sei que há muitas mulheres que, que rasgam bastante e depois têm que fazer os pontos uh, e, e depois têm muita dificuldade até a sentar-se, mas tudo faz parte e portanto no meu caso tive muita sorte nesse aspecto porque só tive um pontinho, portanto a minha recuperação foi mesmo super rápida eu uh, em dois três dias eu já não era como se bem, eu, eu assim que fiz o parto eu já estava <risos> pronta para outro praticamente porque foi tudo tão natural e quanto mais natural é, mais fácil é a recuperação portanto outra das vantagens de fazer o parto o mais natural possível porque que mesmo por exemplo com uma epidural a pessoa não se pode levantar não é logo de seguida, não pode comer e eu não, eu, eu assim que fiz estive ali as três horas com ela eu levantei e fui tomar banho, eu já estava totalmente recuperada e não tive qualquer dor, eu lembro que elas até me deram benuron, eu me sempre levando benuron para se eu tivesse dor e eu não tomei nem um benuron porque eu não tinha dores, eu não não sentia mesmo dores um, o corpo está mesmo preparado para nós vivermos aquilo, eu sei se Samuel rasga mais, às vezes tem mais dor uh, mas no meu caso tive mesmo essa sorte e agradeço mesmo, foi mesmo só uns pontinhos internos e ajudou também a ir e ser uma bebê mais pequenininha ela nasceu com um bocadinho menos de 3kg Uh, e portanto isso também ajudou às vezes quando o bebê é maior às vezes pode rasgar mais e às vezes até, até não até, uh, há alguma preparação nós também fizemos essa preparação uh, e eu acho que ajuda também que é uma massagem que se pode fazer um, na vagina com óleo de coco em que se coloca dois dedos e, e se faz uma massagem com os dois dedos para baixo para a direita, para a esquerda portanto esta também é uma massagem que ajuda para ficar mais elástico e para não se para não se rasgar. Eu lembro-me que a enfermeira Carmen, com que nós fizemos o curso, ela disse mesmo que em Portugal eles aconselham mesmo as pessoas começarem a fazer esta massagem às 36 semanas, porque em Portugal há muita tendência dos médicos quererem cortar, ou seja porque normalmente uh, o que acontece é rasga naturalmente, não é? Mas há médicos que querem cortar, ou seja que para não rasgar querem cortar e depois a recuperação é muito mais difícil uh, a informação que eu tive é, uh, naquele momento do parto um, uh, o que se vai verificar é se, se for um corte pequenino idealmente é que seja natural, é que rasgue naturalmente, quando é assim muito grande, aí sim pode ter que se fazer um corte, mas ideal nós queremos que, que seja algo natural que aquilo rasgue naturalmente uh, e que em Portugal há muito essa questão, uh, aqui nem tanto nem me falaram sobre isso mas eu fui fazendo essa massagem, portanto acho que deve ter ajudado e, e portanto eles aconselham muitas mulheres mulheres fazerem essa massagem porque assim torna mais elástico para que não haja essa necessidade de rasgar Uh, e portanto mais uma vez o plano de parto é super importante, se vocês não quiserem cortar, não têm que cortar, eu, quis, eu pedi tudo para, para ser natural, para acontecer de forma natural uh, e, e portanto vocês podem ter isso também no vosso plano de parto e portanto no meu caso então foi um pontinho interno, foi muito pequenino e portanto a médica ainda está ali a fazer-me, eu a sentir tudo, porque eu não tinha qualquer anestesia, nada mas sinceramente depois da pessoa passar pelo parto é assim nada incomoda e eu dizia assim, bem eu depois de passar por isso acho que nunca mais vou ter uma, uma dor na vida porque é tão intenso que nada mais é, é igual e portanto eu não senti sente-se senti qualquer coisa, ela está ali um pontinho, mas eu não tive dores mesmo não tive dores nenhumas, não, não tive que tomar nada, depois estive ali as, as três horas com, com a bebê, ao meu colo em cima de mim a aproveitarmos aquele momento a vivermos, eu só sentia, eu só olhava para ela, ela é tão perfeita, como é que é possível ela é tão perfeitinha, tão perfeitinha tão perfeitinha, ela é mesmo linda a sério, não há palavras ela é mesmo super querida é, é, tão, é tão bonita assim em termos de parecenças ela é super parecida comigo ela tem a minha sim, as minhas bochinhas, é o que toda a gente diz as minhas bochinhas tem os meus lábios e o meu nariz. E os olhinhos dela são mais o Danny. Então, é, é muito giro porque nós que estamos muito com ela e quando fazemos vídeos e fotos a percebemos vista de baixo, ela é totalmente eu vista de cima, ela é muito pai, é muito gira então ela é mesmo uma mistura dos dois um, agora que a cabecinha está a ficar maior está a ficar mais o meu tipo de cabeça, que é assim mais redondinha um, mas é assim, é muito fofinha mesmo eu só olhava para ela ela é tão perfeitinha, ela é tão perfeitinha, ela é tão perfeitinha, assim, é um amor, é uma paixão, que a pessoa não explica, nós só conseguimos estar ali a olhar, olhar, e portanto, eu tive ali 3 horas de golden hour, deitada, com ela, em cima de mim, ah, eu não disse, eu estava em posição fetal e virei-me para cima, Uh, depois para ela nascer, só para aquele momento de nascimento, a cadeira estava preparada para eu me pôr um pouco mais para baixo, porque aquela posição que habitualmente fazem o parto não é tão boa, não é? Com as pernas para cima... E, entretanto a Iris está a vir aqui A Iris acordou e ela quer vir também dizer olá A Iris diz que queria também entrar no podcast A Iris quer gravar o podcast, podcast Porque eu pus a Iris a dormir para conseguir falar com vocês Põe ela aqui ao pé do, do microfone Vão ouvir a nossa bebê <risos> hum. Hum. Iris, tu tens muitas fãs <risos> Oh, que amor. te querem ouvir oh, ah, A Iris está a dizer Que vocês têm que seguir A vossa intuição e a vossa luz que Foi é o que ela fez Quando estava a sair do ventre da mãe Não foi amor? Uhum. Tão linda Eu já cheia de saudade dela Eu e a Iris a dormir Ela já está a Tadinha tadinha, já tenho que ir ter com ela mas também já estamos mesmo a acabar e eu tive que a pôr a dormir para eu poder ir gravar e ela agora já quer ir mamar é tão linda assim já ouviram um, mas estava a dizer portanto tive aquelas 3 horas com ela e depois ah, exatamente há o momento do pai fazer pele com pele agora que o Dani entrou e isso é muito importante para a conexão do, do pai com o bebê e eu depois eu vou querer criar eu vou querer gravar um episódio com o Dani sobre toda esta transformação de pais que estamos a ter porque é muito importante também a visão do homem e ele tem sido incrível, a sério, tem sido o melhor pai que eu podia deixar cair eles podia crer e ele é tão meguinho com ela, eles estão sempre a brincar ele ajuda-me imenso e o pós-parto então é mesmo um trabalho de equipa e, e eu depois vou falar mais do pós-parto com vocês mas tem mesmo sido um trabalho de equipa e temos mesmo que gravar juntos, mas ele teve aquele momento pele com pele, portanto foi super giro, porque eu saí da cama com a bebê. Já pronta para a próxima, passado 3 horas, pus a bebê no colo dele, tirou a camisola, fez o pele com pele, que é super importante, para ela sentir logo o cheirinho do pai, habituar-se logo ao cheirinho do pai, e eu fui à casa de banho, e este é o primeiro momento em que eu vou olhar para mim, como esta nova mulher, e eu tinha muita curiosidade de como é que vai ser olhar-me ao espelho, sem íris porque eu durante todos estes meses eu tive a íris dentro de mim e eu sentia mesmo uh, sentia mesmo muito bonito, eu tive mesmo muito amor próprio ao longo de toda a minha, a minha gravidez e acho que é super importante, vocês sabem que eu partilho imenso sobre amor próprio e é tão importante nós cultivarmos este amor por nós durante a gravidez porque eu sei que muitas mulheres veem as transformações do corpo e começam a criticar-se e, e é tão importante nós olharmos para o nosso corpo e pensar pensarmos bem, nós estamos a viver este milagre como é óbvio, vamos engordar vamos ter mais solito o que quer que seja, mas faz parte do nosso o que é isso ao pé do milagre que nós estamos a viver do bebê de estarmos a criar uma vida e portanto eu senti mesmo muito amor próprio durante toda a minha gravidez, mesmo no final que eu já estava super inchada, eu já nem os tênis conseguia calçar, já tinha as pernas super inchadas, mas eu senti-me sempre muito bonita e acho que era porque no fundo eu tinha a alma da íris dentro de mim, não é? E eu sentia, será que eu vou sentir todo este amor próprio, depois de ter a íris dentro de mim, depois destas transformações todas do meu corpo, e, e então aquele foi o primeiro momento em que eu me conheci, enquanto mulher, pós-parto, olhar para mim ao espelho, nua, e ao mesmo tempo ver a minha luz ver ver como é como é que eu me sentia naquele pós-parto então deixei íris no colo do pai eles ficaram a fazer o pele com pele e, e, e eu fui até à casa de banho e, e já, eu penso que já estava nua e é um momento em que eu estou com o sangue todo ainda a escorrer-me pelas pernas porque depois durante vários dias a pessoa tem uh, tem uh, sangue ainda a sair não é a fazer toda a limpeza toda a libertação principalmente nos primeiros dias eu agora passado 10 dias ainda tenho um bocadinho de sangue que vai saindo, mas já quase nada mas durante os primeiros dias ainda há bastante sangue, portanto a pessoa tem que usar o, um penso ou uma fralda durante assim os primeiros tempos uh, e eu sentia, uh, portanto fui à casa de bem ainda, com o sangue todo a escorrer pelas pernas, ainda com a barriga, porque a barriga não vai logo para dentro, não é? Vai logo um pouco para dentro, mas ainda com aquela barriga já sem íris dentro de mim e eu pensava como é que vai ser olhar para esta mulher e eu de repente olho-me, olho nos olhos nos olhos e vejo aquela mulher e eu apaixonei-me de imediato, eu, aquela mulher tão empoderada, tão forte, tão guerreira, uma, uma nova mulher que eu tinha acabado de conhecer, que tinha passado por coisas que eu nunca imaginei que eu ia passar e eu sentia-me tão forte, tão, tão confiante, tão, uh, tão empoderada, que era impossível eu não me amar naquele momento, era impossível eu olhar para mim e não ter este amor e, e esta é mais uma das razões para que eu uh, acredito que nós, enquanto mulheres, devemos querer viver esta experiência empoderadas, termos a informação e prepararmos e estarmos empoderadas para viver este nosso parto porque se nós estivermos empoderadas é mais um motivo para nós depois de passarmos por este portal de transformação olharmos para nós e sentirmos todo este amor por nós uh, e eu naquele momento eu senti mesmo, uh, impossível não amar esta mulher, independentemente de, das transformações do meu corpo de ter o sangue todo a escorrer de ter aquela barriga uh, quer que seja, é só amor é só é um amor, é, é um respeito respeito e um empoderamento que não há palavras para explicar, portanto eu naquele momento eu senti todo aquele amor por mim e apaixonei-me, apaixonei, -me, apaixonei -me por esta nova mulher e, e a sério, é, é é só isto que eu posso desejar para, para todas as mulheres e depois deste meu primeiro momento a sós comigo, não é? A sós depois de me separar daí enquanto corpo e me ver pela primeira vez a mim enquanto mulher, enquanto mãe, e realmente um momento tão intenso e tão bonito. Um, foi então a altura de tomar banho, cuidar de mim. Depois fui ter com o Danny e a Iris que estavam a fazer o pé com pé. E depois temos então o um momento de pesar o bebê, medir. E mais uma vez fomos super bem tratados, super respeitados, tudo super calmo uh, e, e muito bonito. Eu já estava ali de volta da Iris a ver tudo, super bem, realmente eu senti-me logo muito bem, sem qualquer dor, já andava de um lado para o outro e, e depois fomos então para o nosso quarto e nós ficámos na maternidade duas noites, estes dias são para fazer alguns exames, análises, nós até poderíamos ter ido um dia mais cedo, mas acabámos por ficar um, duas noites, aquilo é mesmo assim uma autêntica lua de mel e, e realmente nós aqui tivemos muito boas condições e na verdade é uma lua de leite, como se costuma dizer, e para mim e para o Danny foi mesmo muito especial, porque é tudo tão novo e há uma adrenalina gigante depois de tudo o que vivemos, que nós só queríamos falar e a, perguntar, então, e o que é que sentiste naquele momento e como é que foi naquele momento, então foi a, reviver todo o parto uh, nas nossas palavras, nas palavras do Danny nas minhas palavras a percebermos como é que cada um de nós tinha sentido e portanto foram ali dois dias de muita partilha e dois dias de, de conhecermos uh, realmente o nosso bebê, não é? É tudo muito novo e de repente temos ali um bebê e temos que aprender tudo e eu sinto que estes dois dias de lá foram assim duas semanas porque a cada dia nós estamos a aprender imenso tanto o nosso bebê está a aprender, porque para ele é tudo novo, não é? Amamentar para o bebê é uma coisa totalmente nova. Ele tem que aprender a, a saber como é que coloca a boca, é tudo novo para ele e para nós também, que nunca fizemos. Um, e portanto é uma aprendizagem constante. Eu sinto que aqueles dias foram assim mesmo uma aprendizagem gigante e eu nem conseguia dormir. Como estava a dizer, havia muita adrenalina e eu só queria ficar a olhar para ela e eu dormi com ela as duas noites na cama assim agarradinhas um, e eu só queria mesmo, há, há um sentimento de querermos estar colados ao nosso bebê, porque o nosso bebê esteve connosco durante 10 meses e, e, e de repente está fora de nós, mas nós temos mesmo aquele sentimento de cria, a minha cria, eu brinco muito com o Danny porque estou sempre atrás na minha cria, é a minha cria, porque é mesmo aquele sentimento de Cria, o meu bebê, a minha cria, e, e eu estou assim sempre coladinha a ela, então aqueles, aquelas duas noites eu estava assim bem coladinha dela e, e depois uh, acordávamos a meio da noite e ela a chorar e, e a amamentação, é tudo tão novo, é tudo uma descoberta, é, é uma descoberta mesmo minuto a minuto. Uh, mas eu guardo mesmo com tanto amor, com tanto carinho e sério, eu voltava a viver tudo, 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 tudo outra vez voltava a viver o parto toda outra vez a experiência toda outra vez e por isso é que eu partilho com vocês porque eu acredito que é possível viver um parto desta forma e, e sairmos do parto e querermos viver tudo outra vez e não, já passou, já não tenhas dores, esquecer e, e ficar na nossa mente como um trauma como algo que, de, um momento de dor intensa, um trauma não, é possível vermos o parto como um momento de empoderamento um momento de mágico de transformação em que estamos uh, num estado totalmente transcendental e, e foi assim mesmo que eu vivi o meu parto e eu acredito se nos prepararmos mentalmente para viver o parto desta forma nós podemos viver lo e essa é a minha experiência a experiência de sair do meu parto e dizer eu fazia tudo outra vez agora e se alguém me dissesse que eu podia viver outra vez, eu ia já hoje, eu ia já agora, viver tudo de novo porque é tão mágico, é tão especial que eu quero viver tudo outra vez e, e portanto é uma experiência mesmo de verdadeiro empoderamento e é isto que eu sonho para todas as mulheres que, que nos possamos preparar desta forma que possamos olhar para o parto como, como, como este momento de transformação e empoderamento outra coisa que me ajudou muito no meu parto, e isto foi um conselho da minha irmã foi pensar em todas as minhas antepassadas em todas as mulheres que sempre vivem Veram o parto desta forma, porque nos últimos anos é que nós começámos uh, a ver o parto como algo que não era natural, que tínhamos que usar, uh, que tínhamos que usar medicamentos, que tínhamos que, que, que passar de alguma forma, uh, que, que não viver de alguma forma aquele momento e aquelas dores quando as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós viviam os partos dessa maneira, uh, tinham os partos em casa, não tinham qualquer tipo de, de medicação e, 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 e viviam este empoderamento e quantas mulheres tiveram os seus partos sozinhas em casa e o parto é algo tão natural, tão mágico e todas nós temos este poder, todas nós temos este poder de viver toda a intensidade do parto e sair de lá uh, sentindo este empoderamento de o fiz isto e e queremos viver tudo outra vez e e como é óbvio a minha experiência foi super positiva e acredito que uh, poderia ter sido diferente não é como disse eu acredito que um, a medicina evoluiu para situações limite e sei que muitas pessoas acabam por ter que viver estas situações de limite e não é por isso que o parto perde a sua magia porque se nós vamos com este empoderamento nós vivemos esta magia de qualquer forma mesmo que eu Tivesse acabado numa cesariana, como é óbvio, a recuperação iria ser mais difícil, mas se tivesse que ser para salvar a minha filha, eu iria fazê-lo e, na mesma, iria sentir o empoderamento de ter vivido desta forma e de ter tido uh, esta preparação mental para viver desta forma, portanto não importa o que acontece no dia, felizmente eu sou mesmo muito grata pelo parto maravilhoso que tive, que me permitiu ter uma recuperação tão rápida, eu hoje passado 10 dias é como se nem tivesse passado pelo, pelo parque, eu sinto-me mesmo muito bem, uh, já, já estou super forte, já me sinto mesmo, sinto mesmo muito bem uh, uh, nos primeiros dias, a pessoa ainda sente algum incómodo, eu, eu utilizei, até eu partilhei no Instagram aqueles pensinhos uh, higiênicos que colocava no, no congelador com camomila que ajuda para sarar nos primeiros dias e há assim um certo ardor, algumas sensações, mas muito leve uh, e hoje já estou completamente bem, passado, sei lá, talvez 5 dias já estava totalmente bem e, hum, e felizmente tive esta recuperação muito rápida, noutras situações a recuperação é mais uh, difícil, demora mais tempo, mas não é por isso que não vamos ter este empoderamento porque uh, não importa o que acontece no parto, importa sim como é que olhamos para o parto, como é que entramos no parto e eu acredito que se mergulharmos desta forma, nós limitamos mais essas situações uh, que, que, que não queremos tanto, mas mesmo que tenham de acontecer, nós continuamos a sentir todo este empoderamento e por isso é isto que eu desejo mesmo para todas as mulheres, foi mesmo um momento mágico um o momento, um momento mais feliz da minha vida e um momento que se eu pudesse reviver um momento e voltar a viver, seria este momento porque foi mágico, independentemente de todas as as sensações que eu tive, que foram as sensações mais fortes da minha vida mas foram as melhores, foram aquelas que trouxeram a minha bebê para os meus braços e, e só posso agradecer, foi mesmo muito, muito, muito bonito e adorei mesmo partilhar com vocês, depois vou querer partilhar tudo sobre o pós-parto, que está a ser muito intenso, depois trazer a bebê para casa, tudo o que estamos a viver, todos os desafios, são mesmo muitos desafios, porque é tudo novo, ah, novas rotinas, lidar com o sono, com... Com, com todas estas novidades é tudo muito, muito intenso mas, mas acima de tudo está a ser muito bom e eu só posso mesmo agradecer uh, que tudo tenha corrido bem, que a minha bebé esteja uh, feliz, saudável é, é tudo o que eu posso querer e, e neste momento vou continuar aqui a viver nesta bolha maravilhosa de amor e, e a crescer, a crescer muito como mulher, como mãe e a aprender todos os dias acima de tudo é, é uma grande aprendizagem diária e como eu eu vou continuar a partilhar tudo com vocês, agora o podcast nem sempre vai ser uh, tão pontual como era de sair todas as semanas, porque realmente é toda uma intensidade uh, que eu estou a viver, mas vou tentando continuar uh, a partilhar com vocês, a partilhar sobre esta experiência quero muito fazer um sobre o pós-parto, como tinha dito, com o Dani, falarmos sobre toda esta experiência de nos tornarmos pais e vou continuando a partilhar o mais que conseguir e no Instagram, vou sempre partilhando uh, as fotografias os vídeos com a Iris, que eu sei que vocês amam e só posso mesmo agradecer todo o carinho, eu sinto mesmo tanto, 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 tanto amor uh, é tão bom sentir o amor que vocês já sentem pela Iris e hum, todas as mensagens que eu tenho recebido têm sido mesmo incrível, portanto só posso agradecer todo o vosso amor, é tão bom sentir-vos sentir comigo e, e viver tudo com vocês e, e por isso é que eu também faço mesmo questão de partilhar porque eu sei que é tão grande o vosso amor que, que vocês também querem saber sempre de tudo o que está a acontecer por isso fico mesmo feliz de partilhar com vocês e ter-vos ao meu lado uh, nesta nova aventura que eu, que eu agora estou a viver e por isso só posso agradecer muito obrigada mesmo por me ouvirem, por estarem ao meu lado por me acompanharem um grande beijinho e até ao próximo episódio